0: Mit 26 Jahren auf dem Höhepunkt der Karriere und einen Vertrag bei einem namhaften Club im Ausland im Grunde genommen schon zur Unterschrift auf dem Tisch. Was aber macht Denise
1: Imudo? Sie hört auf. Die Profivolleyballerin und Nationalspielerin vom SSC Palmberg Schwerin beendet ihre Karriere. Warum macht sie das gerade jetzt? Was steckt dahinter und was hat sie jetzt in Zukunft vor? Was sind ihre Ziele und ihre Träume? Einblicke in das Innenleben eines Profisportlers. Wir freuen uns auf
0: Denise Imodu. So ist es. Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Palmberg-Schwerin ist
1: Volleyballmeister.
0: Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sponf, der Sport der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Ständig ein Lächeln im Gesicht, den Blick oft positiv nach vorne gerichtet. Seit Jahren Stammspielerin in der Bundesliga und in der Volleyball-Nationalmannschaft. Das alles galt bis jetzt Ende April 2022. Tor. Unser heutiger Gast, Denise Imudu, hat die Karriere beendet. Was soll da als nächstes kommen und was ersetzt künftig das Jubeln der Fans nach gelungenen Aktionen? All das wollen wir klären. Heute am Mikrofon Tobias Blank und Clemens Paulsen. Hallo Tobi und vor allen Dingen,
1: hallo
2: Denise. <lacht> Hallo ihr beiden. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Gerade erst die Volleyball-Saison beendet. Jetzt hast du verkündet, dass Schluss ist mit dem Profisport. Da werden wir noch ausführlich drauf eingehen. Wie geht's dir aktuell gerade?
2: Mir geht sehr gut. Ich mache gerade eine Woche Urlaub bei meinen Eltern auf dem Dorf. Ja, kann mich nicht beklagen.
1: Sehr gut. Tobi, wollen wir loslegen? Auf jeden Fall. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. Also ganz einfach, du kriegst äh, einen Sachverhalt und es geht nur das eine oder das andere. Dazwischen geht nichts. Okay? Okay. Gut, dann geht's los. Schnell oder
0: gemütlich?
2: Oh, schon die erste richtig schwierige Entweder-Oder-Frage. Ähm, schnell.
0: Gut. Tobi? Die Antwort war aber nicht so schnell. Die war nicht ganz so. Die <lacht> war eher gemütlich. Ist, oh, Tobi, sehr stark. Ja, weil,
2: nicht, weil nichts dazwischen geht.
0: Spaziergang mit den Hunden oder Spiele um die Meisterschaft?
2: Jetzt eher Spaziergänge mit den Hunden.
1: Die Antwort wäre vor ein paar Monaten anders ausgefallen, wahrscheinlich. Pasta
0: oder Pizza? Pizza. Weltreise oder mal längere Zeit einfach nur zu Hause sein?
2: Oh, Mensch, also das sind wirklich schwierige, schwierige Fragen. Beides.
0: Nee, pass auf, Genau. <lacht> Wir erklären das noch mal kurz. Das genau, genau das geht ja nicht. Das heißt
2: ja
1: entweder oder. Also eine Weltreise oder mal längere Zeit schön gemütlich zu Hause sein.
2: Ach, jetzt tatsächlich erstmal längere Zeit, gemütlich zu Hause.
1: Okay. Elegant im Kleid oder sportlich in Turnschuhen?
2: Sportlich in Turnschuhen.
1: Das
0: habe ich fast erwartet. Tobi? Dein Papa stammt ja aus Nigeria, daher die Frage, Deutschland oder Nigeria?
2: Ja, gerade Deutschland, aber hoffentlich bald auch mal wieder Nigeria.
1: Bei mal wieder, du warst schon des Öfteren unten?
2: Nee, wir waren bisher einmal, 2016.
1: Ah, okay. Aber dann mit deiner Familie, oder? Mit deinem Vater?
2: Genau, mit meinem Papa und meinem Bruder waren wir damals dort und ja, sind so ein bisschen, haben so ein bisschen Familie besucht und alle, die man eben noch nie noch nie gesehen hat, die halt in Nigeria leben. Ja.
1: Wissen die, dass du Profisportlerin zu einem damaligen Zeitpunkt warst?
2: Ja, genau, das wissen sie. Und viele verfolgen es tatsächlich auch. Und ähm, was ja ganz gut über Social Media funktioniert. Und ja, da sind da mal ganz viele Imodus, e die irgendwas kommentieren, die dann Teil meiner Familie sind.
0: Ja, stark, sehr gut. <lacht> Letzte Frage in der Rubrik ist Geld oder Liebe? Liebe. Die Frage stellen wir des Öfteren, da hat noch
1: gar keine Geld gesagt, ne? Nee, das wäre auch so ein bisschen raffgierig irgendwie ja, Das würde komisch klingen, aber ja. ich würde wahrscheinlich. Du Geld. würdest Geld sagen. <lacht>
0: <lacht> Nein. Der Erste,
1: der erste der, der, der... erste, der als einziges Geld sagt. So, die Rubrik ist geschafft. Danke bis dahin. Wie ist eigentlich die Liebe zum gelb-blauen Ball entstanden? Das ist eine schöne Frage, Tobi, hast du aufgeschrieben. Ne? Oder andersrum, etwas sehr flapsig, wie bist du zum Volleyball gekommen?
2: <lacht> ja, ähm, das ist eine gute Frage. Mein Gott, irgendwie gefühlt schon wieder Ewigkeiten her. Ich habe damals... Ähm, in der zweiten Klasse erst angefangen mit Leichtathletik, also so mit, mit sechs oder so, sechs, sieben ungefähr. Und ähm, habe aber dann irgendwie recht schnell gemerkt, oder nicht nicht mal ich, sondern meine Familie hat sehr schnell gemerkt, dass eine Einzelsportart nicht wirklich was für mich ist. Ähm, ich <lacht> bin immer bei irgendwelchen Läufen ähm, da habe ich ganz oft auf die anderen gewartet. Und meine, meine Oma, meine Mama, ich kann mich noch sehr daran erinnern, wie sie vorne standen und gesagt haben, Denise, lau, lau. Und ich habe mich immer umgedreht und habe immer auf die anderen das gewartet. Ist weil ich, das ist echt glaub, nicht ist vielleicht auch eine ganz gute leichter geworden wäre, ja wenn ich dann nicht mich so einsam gefühlt hätte, tatsächlich. Und dann war es irgendwie so, dass in der zweiten Klasse so eine Schnupperstunde beim Volleyball angeboten wurde. Und ja, da bin ich hingegangen, weil... Ja, war irgendwie auch der einzige Mannschaftssport in der Region. Und ja, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mich, noch, ich würde noch nicht sagen, wirklich in den Sport verliebt. Ich weiß nicht, ob man das so in dem Alter schon sagen kann. Da sah es noch nicht so richtig nach Volleyball aus. Es war mehr Ball über die Schnur, sowas ähnliches. Ähm, aber ich habe einfach gemocht, mit den Leuten, mit den Mädels da zusammen zu sein, zum Training zu gehen und... Ja, es hat sich relativ schnell entwickelt, dass ich da dann nicht mehr weg wollte.
0: Ja, 26 Jahre, bist du jetzt noch jung, in Schwedt geboren, über Berlin, dann schon mit 17 das erste Mal nach Schwerin gekommen zum SSC, hier die Schule beendet. Damals war das dann vielleicht auch noch eine zu große Aufgabe, dann beim Rekordmeister im Volleyball so richtig Fuß zu fassen. Dann kam aber noch ein paar lehrreiche Jahre, tolle Stationen in der Bundesliga und 2020 die Rückkehr nach Schwerin. Also fast 20 Jahre, die du schon sehr viel mit Volleyball zu tun hast. Was war die spannendste Zeit deiner Karriere?
2: Puh, schwierig zu sagen. Also ich, jetzt zurückblickend so betrachtet, war irgendwie jeder Abschnitt für sich total spannend. Also ich habe es sehr geliebt, ähm, auf der Sportschule erstmal in Berlin zu sein. Ähm, weg von zu Hause, war irgendwie damals einfach cool. Also ich hatte damit auch überhaupt gar keine gar keine Probleme. Ich glaube, meine, meine Mama meine Oma hatten da mehr Probleme damit, dass ich äh, so früh von zu Hause weggehe. Ja, ich glaube, das war eigentlich echt so eine ganz schöne Zeit, an die ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere, einfach mit, mit den Leuten dort im Internat und auch so Jugend- und Juniornationalmannschaft. Es ähm, war irgendwie eine ganz besondere Zeit, auf die, man, auf die ich oft auch noch mit, mit Freunden, also auch einigen, die schon lange aufgehört haben, zurückblicke. Ähm, Genau, das würde ich sagen. Ja, und dann natürlich so der Einstieg in den Profi-Volleyball, Dann das erste Mal irgendwie echt in einer Profimannschaft spielen. Ich war damals, wie gesagt, 16, 17, als ich nach Schwerin gekommen bin. Das war natürlich auch total aufregend für mich, also da wirklich mit Profis zu trainieren. Und das Spiel war viel, viel schneller, alles ganz, ganz anders. Und ja, das war, glaube ich, so der nächste große Schritt und irgendwie Meilenstein, an den ich mich auch sehr gern zurückerinnere. Ja und dann irgendwie alles was dazwischen war also so rückblickend betrachtet war glaube ich jeder einzelne Schritt für sich total spannend und ähm, ja aufregend einfach.
1: Mhm. Tobi hat eben gesagt du bist 26 ähm, auf Topniveau und hast dich jetzt entschieden trotz äh, eines glaube ich Angebots was es tatsächlich noch gab nicht aus Deutschland deine Volleyballkarriere zu beenden warum
2: ja, es hört sich hört sich blöd an, klar, wenn man das so von außen betrachtet. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe in den letzten Jahren schon des öfteren darüber nachgedacht tatsächlich. Gar nicht mal so sehr, weil ich den Sport an sich nicht mehr mag oder irgendwie, ja, also gar nicht so gar nicht wegen des Sportes an sich, sondern eher so das Ganze drumherum. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr sehr viel interessiert bin. Also ganz viele verschiedene, ja, in ganz vielen verschiedenen Bereichen Interessen habe und habe mich da einfach lange schon durch den Volleyball sehr eingeschränkt gefühlt, würde ich sagen. Und ja, um all diese Dinge halt eben auch für mich auszuprobieren letztendlich. Mhm. Und jetzt ist einfach so der Punkt für mich irgendwie gekommen, an dem ich wie soll ich sagen, irgendwie mit, mit Frieden und, und, und mit total gutem Gewissen das Ganze abschließen kann.
0: Es ist ja gerade auf der Zuspielposition ist es ja so, je älter man wird, je mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso besser wird man häufig auf dieser Position. Da ist es halt nicht, dass man jetzt vielleicht, weil man mit 18 etwas schneller ist als mit 30, dann besser ist auf dieser Position. Aber dann zu sagen, das war's jetzt, das ist ein mutiger und dann sicherlich auch guter Schritt. Wie sehr freust du dich jetzt darauf, dass dir nicht mehr vorgegeben wird, morgen um 8 Uhr bist du da, um 10 10 Uhr gehst du zum Physiotherapeuten um 11 Uhr in die Trainingshalle und dann geht es weiter bis abends 20.30 Uhr, man total fertig äh, wieder ins Bett fällt, äh, weil man äh, einfach einen langen Tag hinter sich hatte.
2: Ja, so sehr, muss ich ehrlich sagen. Also das ist auch so ein Punkt, einfach diese neu dazugewonnene Freiheit letztendlich. Natürlich kommen mit Sicherheit jetzt andere Dinge, die, die mich vielleicht wieder in gewissem Maße einschränken. Aber ja, um da einfach mal darauf einzusteigen. Also mein Plan für die Zukunft ist definitiv nicht, irgendwo angestellt in einem Bürojob zu arbeiten. Also 9 to five ist, glaube ich, einfach nicht mein Ding und klar, wer weiß, was so auf dem ganzen Weg dahin passiert. Sicherlich, also vielleicht werde ich auch mal eine Zeit lang sowas ausprobieren, aber ja, in, langfristig ist schon eher der Plan, dass ich mich selbstständig machen möchte tatsächlich und ja, mir einfach diese Freiheit irgendwo erhalten möchte.
1: Hast du diese Entscheidung ganz allein für dich getroffen, mit dem Profisport aufzuhören oder dir Beratung geholt, Freunde, Familie, wer von wem auch immer?
2: Ich würde mal sagen, jein. Also ich habe definitiv natürlich mit Freunden und Familien gesprochen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wie ihr es ja auch am Anfang gesagt habt, wenn man jetzt das so von außen betrachtet, mit 26 eigentlich am Höhepunkt bzw. am ja, eigentlich noch, es kann noch richtig gut werden, so. Und das haben natürlich auch einfach ganz viele auch Freunde und Familie von außen gesagt, weil ich habe natürlich auch viele Freunde, die im Volleyballsport sind. Und wenn man mit denen spricht, dann ist es natürlich erstmal, reizt es eher, jetzt nochmal den Schritt ins Ausland zu gehen oder den nächsten Schritt zu gehen, Nationalmannschaft zu spielen, Olympia zu, mitzunehmen, all diese Dinge. Und von daher war es tatsächlich für mich auch eine ziemlich schwierige Entscheidung, weil ich gerne auf den Rad meiner Familie und Freunde höre auch oder das gerne mit ihnen bespreche. Aber auf der anderen Seite musste ich wirklich auch da ganz oft irgendwie ja, mir Zeit für mich nehmen und da wieder zurück zu dem kommen, was wirklich in, in mir ist und nicht das, was die Leute von außen sagen. Und ähm, das habe ich sehr, sehr extrem gemerkt auf dem Prozess, weil es gab da viele Höhen und Tiefen, wo ich dachte, ach nee, ich mache doch noch mal weiter und ach, eine Saison geht noch. Und ja, es ging ganz schön hoch und runter. Ähm, bis ich dann wieder wirklich auf mich selber gehört habe und letztendlich für mich tatsächlich ganz allein die Entscheidung getroffen habe.
0: Jetzt ist ja auch die sehr bekannte Volleyballerin, vielleicht die bekannteste deutsche Volleyballerin, Luisa Lippmann, fünffache Volleyballerin des Jahres ähm, mit, einer, mit einem Post äh, vergangene Woche. Dann hat sie für großes Aufsehen gesorgt, hat jetzt wohl auch vermutlich ihre Karriere beendet, zumindest erstmal Nationalmannschaft, vielleicht auch generell den Profisport den Rücken gekehrt. Ist die Belastung einfach auch psychisch und physisch? Physisch zu groß, dass ähm, so wie Trainer Felix Kozlowski es beschrieben hat, Profi-Volleyball, das ist auch ein Hamsterrad, in dem sich die Spielerinnen da bewegen?
2: Ja, also natürlich kann ich jetzt persönlich nicht so viel zu Luisa sagen, da war, ich kenne ihre Beweggründe, ehrlich zu sein, nicht, aber natürlich aus meiner Sicht gesprochen. War der letzte Sommer, in dem ich ja komplett dabei war mit der Nations League in Rimini und ähm, dann der Europameisterschaft natürlich schon ein ganz schön hartes Brett. Also dann wieder in die Saison zu gehen, so es ist halt so ein never Ending ding irgendwie. Also man hat wirklich nicht viel, nicht viel Pause. Ähm, mein Körper, hat man ja auch gemerkt, so am Anfang der ähm, Saison hatte ich ordentlich zu tun mit meinem Körper. Ja, das schlägt natürlich auf die Psyche. Man hat nicht viel Zeit für Freunde und Familie, man hat nicht viel Zeit für andere Dinge und ja, es ist einfach ein sehr, sehr hartes Programm und da kann ich auch jeden verstehen, der aus psychischen, mentalen, körperlichen Gründen sagt, er schafft das Pensum einfach nicht.
1: Spannende Erklärung, finde ich. Das ist ganz offen, ganz ehrlich. Finde ich auch cool, wenn du sagst, am Ende entscheidest du natürlich. Ne? Und das ist natürlich in der Tat, wenn du mehr Leute fragst und die sagen alle, sag mal, du krass ein Angebot aus dem Ausland, bist du eigentlich, sag mal, natürlich... Was du für Geld verdienen kannst? Ja, Wahnsinn. Das ja. musst ja, und du doch mitnehmen. Da muss
0: man schon ganz schön Charakter zeigen. Und Du bist doch Nationalspielerin in zwei ja. Olympischen Spiele ja. und da ist erstmals die Chance wieder seit Athen, dass ja. Deutschland dabei sein kann. Ja.
1: Aber ich finde das äh, total plausibel, wie du es erklärst, dass du sagst, das Leben bietet dann in der Tat auch außerhalb des Profisports noch andere Seiten. Was hat dir eigentlich bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern besonders gut oder am besten gefallen?
2: <lacht> ja, ich habe es total genossen, in Schwerin zurück zu sein. Erstmal war es für mich natürlich der Schritt zurück ins Bekannte. Das war irgendwie, war einfach schön, ganz viele Leute schon zu kennen und sich auch irgendwie auszukennen in Schwerin. Und dann ist es einfach natürlich für, für mich, die halt Hunde hat ähm, und auch viel Natur, Natur unterwegs ist, ähm, ja, einfach ideal. Ne? Also viel Wasser, viel freie Fläche, viel Natur, viel Wälder, also wirklich ja, die Natur ist es letztendlich, mhm. die mich da echt, ähm, ja, wo ich mich wirklich gefreut habe, wieder zurück in Schwerin zu sein und auch den Hunden einfach da so viel Grün bieten zu können letztendlich.
0: Was macht ja. dich denn aber außerhalb des Sports, wenn wir davon ein bisschen wegkommen, wirklich glücklich und zufrieden?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall Zeit, mit meiner Familie zu verbringen. Das definitiv. Und da muss ich schon sagen, dass ich da, ich, ich würde nicht sagen, drunter gelitten habe, aber es ist immer schwierig, da irgendwie zurückzustecken durch den Volleyball. Ne? Also wenn man einfach zu Geburtstagen, Familienfeiern feiert, ähm, auch an Weihnachten oder anderen Feiertagen einfach wirklich immer nur eine begrenzte Zeit hat, die man da mit der Familie verbringen kann. Und da muss ich wirklich sagen, das ist was, was mich sehr glücklich macht und was mich gleichzeitig dann eben auch in der Zeit immer sehr traurig gemacht hat, dass ich da nicht so frei bin und sagen kann, hey, an dem Wochenende fahre ich jetzt halt mal nach Hause und besuche meine Eltern und meine Oma. Ja, also Zeit mit Familien, Freunden, gute Gespräche und ja, einfach... Mit Menschen, die Zeit verbringen, die ich gerne hab.
1: Du hast mal einen eigenen Podcast gehabt. Also du weißt genau, was wir hier so machen. Ist es das auch ungefähr, wenn du sagst, 9 to 5 wäre ja nicht ganz so deins, so in diese Richtung zukünftig auch was zu machen?
2: Jahre kann ich mir definitiv alles vorstellen. Muss schon sagen, so ein Podcast ist nicht ohne. Hat, war auf jeden Fall ziemlich also aufwendiger, zeitaufwendiger als gedacht letztendlich. Natürlich, was alles dazugehört, wenn man sich eventuell selbstständig machen will, kann es auch sein, dass da ein Podcast dazu kommt. Ja, klar. Ja, okay.
0: Euer Podcast hieß oder heißt Challenge Accepted. Was sind oder waren denn deine größten Herausforderungen in deinem Leben?
2: Also ich würde sagen, erstmal in, in jüngeren Jahren hatte ich ja. Direkt zwei Kreuzbandrisse 2009 und 2010 auf jeden Fall. Also schon einige Jahre her, aber halt eben einfach ziemlich jung. Da war ich noch in Berlin und ähm, ja, da einfach so Rückschläge zu, zu haben, ist einfach das war schon ziemlich herausfordernd, muss ich sagen. Also da habe ich echt zu, dran zu knabbern gehabt und ich hatte nach dem ersten Kreuzbandriss gesagt, also wenn mir sowas noch mal passiert, dann höre ich auf. Und ähm, oh Gott. ja, dann kam der zweite Kreuzbandriss ein Jahr später und dann ja, natürlich. Letztendlich war ich noch so jung und wollte auch irgendwie meine Karriere nicht aufgeben oder einfach mir hat ja der Volleyball so viel Spaß gemacht, sodass natürlich dann doch irgendwie keine Option war aufzuhören. Aber ich muss schon sagen, das war ziemlich herausfordernd. Gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, dass Volleyball eben nicht alles ist und dass es schnell vorbei sein kann. Und ja, in der Zeit ist mir auch wirklich bewusst geworden, dass mir andere Dinge einfach auch wichtig sind und ich auch nicht alles für den Volleyball zurückstecken möchte. Was eben sonst also Schule, Studium, war mir seitdem einfach sehr bewusst, dass es einfach wichtig ist. Und deswegen. Also es war gleichzeitig herausfordernd, aber irgendwie auch eine, eine gute Sache, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das und dann würde ich sagen herausfordernd, weil ich gerade schon über Familie gesprochen habe, war auf jeden Fall die Zeit in Aachen auch, wo ich halt einfach noch weiter weg war von meiner Familie und ähm, noch weniger die Möglichkeit hatte, bei ihm zu sein letztendlich. Und dann sicherlich auch der Grund, warum ich dann zurück nach Potsdam gekommen bin und dann auch nach Springen gegangen bin, weil es einfach auch nicht, nicht so super weit weg war von zu Hause. Aber ja, die Zeit in Aachen war auf jeden Fall auch ziemlich herausfordernd.
1: Also was man überall raushört, Du bist ein Familienmensch, ne? also ich glaube, das kann man wohl deutlich sagen, wenn das so weit oben steht. Nein, finde ich toll, super, wenn, wenn man das äh, so auch formulieren kann. Also ich bin, es gibt ja auch andere, die sagen, die sind sehr froh, wenn sie lange weit weg sind, weil man eben dann nicht in der Nähe der Familie <lacht> ist, sowas soll es ja auch geben. Nee, cool, kann ich alles komplett nachvollziehen. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die Zehn relativ einfach, du kriegst wieder einen Sachverhalt von uns und bitte bewerten und wenn es geht, bitte auch begründen. Eins heißt immer, nein, auf gar keinen Fall. Zehn, andersrum, voll und ganz, auf jeden Fall. Du musst aber nicht eins oder zehn sagen, kannst auch drei, vier, fünf, sechs, je nachdem,
0: wie du es bewertest. Wir sagen dir aber am Ende dieser Aussage immer nochmal, was eins bedeutet und was zehn bedeutet. Genau, damit alle folgen können. Also, wenn ich sage, ich meine ich nicht
1: ich mich, sondern dich natürlich, ne? Als wenn du den Satz sagen würdest: Ich schließe ein Comeback im Volleyball ganz sicherlich aus. Eins, ja, die Entscheidung ist endgültig. Zehn wäre dann eher, ich sag niemals nie.
2: Ich würde sagen fünf, die goldene Mitte, <lacht> weil ja, ich es einfach nicht komplett ausschließen kann, weil ich noch jung bin und auch noch rein theoretisch fit wäre, um zu spielen. Aber trotzdem ist es für mich gerade eine sehr, sehr endgültige Entscheidung. Und Comeback nicht auszuschließen, vielleicht mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendein Spiel zu machen. Aber ja Eben jetzt werden, jetzt
1: werden natürlich Vereine in ganz Europa. Spompf, der Sportpodcast, der wird ja quasi weltweit, weltweit gehört, ja. würde ich sagen. Und wenn Sie diese Aussage von Denise jetzt hören, ne, <lacht> schreiben Sie sofort, Achtung, Denise
0: in in drei Wochen mal anrufen. Ja. <lacht> <lacht> äh, aha, eine Fünf, also sehr gut. Zweite Aussage. Ich ja. habe immer alles verstanden, was mein Trainer Felix Kozlowski im Spiel und Training so von mir wollte. Eins ja, zehn nein.
2: Oder
0: ist es ist andersrum. <lacht> Hast du ihn also, immer verstanden? Nummer eins ist Ja. Ich habe im Training, äh, ich habe immer alles verstanden, was Trainer Felix Koslowski im Spiel und Training so genau von mir wollte mit seinen Anweisungen und Ansagen. Eins, ja, ich habe es immer alles verstanden. Zehn, nein.
2: Dann würde ich sagen, eine zwei. Ja, ich habe das meiste habe ich auf jeden Fall voll und ganz verstanden, aber es gab vielleicht auch Momente, die ich, äh, ja, wo ich es nicht verstanden habe kann sein. Aber eigentlich so im Großen und Ganzen habe ich ihn immer verstanden. Einfach weil man ihn ja, also ich kenne ihn ja persönlich auch schon wirklich viele Jahre und dadurch lernt man auch einfach die, ja wie soll ich sagen, die Angewohnheiten oder die Dinge, die vielleicht jemand, der ihn im ersten Jahr als Trainer hat, ähm, die lernt man dann schon mit der Zeit irgendwie zu verstehen.
1: <lacht> äh, tu mir damit wir bei den Ringen bleiben, also eins ist doch, nee trifft gar nicht zu, zehn voll und nee, ganz. Nee, wenn du ne? genau
0: siehst, was ich vorbereitet habe, siehst du ja, du äh, hast dass da steht äh, eins ja und 10 nein. Aber das ist bitte. immer schön, wenn Wie wir unsere ja. eigenen Regeln nicht... <lacht> wir können unsere eigenen Spielregeln nicht mehr. Das macht mach, mach doch Start,
1: anders. Ne? Ich, ich würde würd mal sagen, 1 trifft gar nicht zu, 10 voll und ganz. Dann machen wir das so. So. wir ja, machen bitte, bitte, nice bitte, zwischendurch. Bitte. bitte, mach doch mal. Ein Leben im Süden mit mehr Sonne als in Deutschland kann ich mir total gut vorstellen. 1 eher nee, 10 natürlich, voll und ganz.
2: Oh, ja, doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Der einzige Fakt, der mich daran hindern würde, also ich bin beinahe mhm. acht. Und der einzige Punkt, der mich tatsächlich daran hindern würde, was denkt ihr? Familie. Familie.
1: <lacht> wir wir ja. machen das künftig mal so, so ein Quiz andersrum, dass, dass unsere Gäste uns was fragen. Ja. genau. Das, das auch ist uns gut, Denise oder? moderiert und fragt Ja, genau. Und wir sagen dann immer 10 oder 1. und wissen gar nicht, worum es geht. Aber so ein bisschen, ein paar Monate auf Mallorca oder so, das äh, wäre schon okay. Ja. Bist du das Öfteren auf Mallorca? Ich kann mich ja outen hier, meine absolute Lieblingsinsel.
2: Ich bin tatsächlich nicht das Öfteren auf Mallorca, aber mein Freund. Und dadurch ähm, ist Mallorca auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. <lacht>
0: Stark, sehr gut. Ich wenn du da Tipps brauchst, damit. genau. Wenn du noch Tipps brauchst äh, zu schönen Ecken oder Restaurants, ja. dann äh, ja. kannst du mich fragen und bei Golfplätzen Clemens. Oder sowas, komm mal. Und
1: ich, ich kann <lacht> auch ganz ruhige Plätze direkt. Kann Also da abends da ist nichts. Ist nee. so. <lacht> Nächste Aussage. Paket
0: hier. Ja. Nächste Aussage. In zwei Jahren habe ich eine Familie gegründet und verschwende keinen Gedanken mehr an Volleyball. Eins, nein. Zehn, genau. ja, das trifft voll und ganz zu. <lacht> mm,
2: auch wieder mm, sechs. Ähm, ja, Familie gründen in zwei kann ich mir gut vorstellen. Aber gar keinen Gedanken mehr an Volleyball zu verschwenden, kann ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen. <lacht> also ich glaube, ich werde auch in den nächsten Monaten und Jahren das Ganze noch ziemlich verfolgen. Ja.
1: Denise bleibt völlig bei sich. Das wäre auch jetzt natürlich, wenn sie sagt fünf, auf die Frage mit Comeback, ja oder nein, dann ist man natürlich ja. einfach Volleyball dabei. In die Falle ist sie nicht getappt. Schlau. Sehr gut. Letzte Aussage, Clemens. <lacht> die letzte, wollen wir mal, die genau. In der Kabine noch mal kurz rückblicken. Gibt oder gab es schon Spielerinnen mit doch sehr eigenartigen Ritualen? Eins, nee, alle straight durch, alle ganz normal, keine Macken, zehn. Doch, da waren echt welche dabei.
2: Oh, da muss ich kurz nachdenken. Puh, ich würde sagen eine drei, weil natürlich gab es schon einige, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, völlig verrückt. Hm. verrückte Macken, was wir ja. hier in der Mannschaft haben. Gab es denn bei euch sowas, also
1: bei Fußballvereinen kennt man das, wenn da eine Neuverpflichtung kommt, die müssen auf so ein Podest und müssen erstmal ein Lied singen. Da habe ich schon so furchtbare Sachen. Also sowas habt ihr nicht gemacht, dass ein Neuankömmling, Neuverpflichtung nee.
2: irgendwas machen muss, irgendwas Verrücktes ist nicht? Nee, 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 nee. Sowas gab es nicht. Also da sind wir schon ganz äh, recht langweilig und <lacht> bodenständig und alles gewesen. Nee. Das war das
0: schon wieder, ne, Tobi? So sieht
1: es also, aus. Wir haben
2: unsere
0: eigenen Regeln verstanden. Ja, vielen Dank dafür, Clemens. Ja, sehr gut. Was steht jetzt als erstes an? Europatour mit dem Bulli, ist das wirklich so was, was so demnächst in der Pipeline ist, wenn jetzt jemand mal eine Ex-Profi-Volleyballerin irgendwo auf der Welt sehen möchte? Das könnte man sich schon vorstellen, oder?
2: Ja, erstmal auf jeden Fall eine, ich sag mal, eine kleinere Reise. So drei Wochen erstmal. Und dann, glaube ich, so zum Ende des Jahres hin vielleicht noch mal ein bisschen länger, tatsächlich.
1: Tobi, was ist dir hängen
0: geblieben? im Gespräch mit Denise Imudo. Ja, dass äh, Denise einfach weiterhin immer ein Lächeln auf den Lippen hat, das konnten wir jetzt wieder die halbe Stunde äh, hier miterleben. Und es ist halt im wahren, echten Leben auch so. Äh, selbst wenn es mal harte Spiele waren, wenn wir ein, im Interview eine Frage loswerden wollten und das Spiel gerade auch ganz, ganz beschissen vorher gelaufen ist, mhm. wussten wir, ähm, eine freundliche, nette Antwort bekommen wir. Es muss nicht immer das Riesenlächeln sein nach einem 0 zu 3 gegen Stuttgart oder so. Dann kann man das vielleicht auch nicht erwarten. Aber das ist, glaube ich, so das hängen geblieben im Laufe der letzten Jahre auch. Mhm. Und bei dir? Ich finde die Entscheidung,
1: mit dem Profisport aufzuhören, sehr mutig. Aber ähm, ich finde der nächste sehr bei sich. Hat das gut erklärt, kann ich total nachvollziehen. Hängen geblieben ist mir, dass sie in der Leichtathletik immer auf die gewartet hat, die, die hinterher gelaufen und Oma und Mama gesagt haben, Mensch, lauf! Ja, ja, nee, echter aber, Teamplayer. Ja, totaler Teamplayer. Ist jetzt in der Leichter die die natürlich nicht gerade äh, Bringer, wenn du beim 100-Meter-Lauf bei 80 aufhörst und guckst, wo die anderen bleiben. Nein, aber so wie wir dich die letzten Jahre hier in Schwerin kennengelernt haben, sehr offen, sehr nah, sehr sympathisch. Dennis, hast du uns noch was mitzuteilen? Ist was hängen geblieben? Ist was äh, übrig geblieben? Oha. Hast du noch was für uns? Jetzt kommt Jetzt so. die Abrechnung. Was, genau? also, <lacht> Was war denn das hier? <lacht> ich
2: kann natürlich auch überhaupt nur Positives über euch sagen. Es war wirklich immer sehr, sehr nett. Auch wie Tobi schon gesagt hat, nach den Spielen war es trotzdem immer nett zu euch zu kommen, und mit euch zu sprechen, auch wenn es irgendwie gerade nicht so die beste Stimmung dafür war. Aber trotzdem habt ihr immer sehr nette Fragen gestellt und ähm, genauso auch das Gespräch es war wirklich sehr schön, lustig und... Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Das hoffen Tolle wir auch ganz toll. Ja,
0: Vielen in, Dank, In Denise irgendeiner Mudo. Halle vielleicht
1: mal. Man wird sich sicherlich irgendwo mal in Potsdam, wo auch immer, oder in Schwerin über den Weg laufen. Dennis vielen vielen Dank. Bleib schön gesund. Und dass alle deine Träume in Erfüllung gehen. Alles das, was du dir für die Zukunft so vorgenommen hast. Vielen
2: Dank. Ja, Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank euch. Ciao. Ich bin
1: Volleyballmeister. Schluss,
0: aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.